0: Estimados hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero compartirles algo que Dios habló en mi corazón este, entre ayer y hoy. Y quería compartirlo con ustedes. Está en Segunda de Crónicas, capítulo 12. Quiero leerles el, el texto, eh, todo este capítulo, para que por lo menos hasta, hasta la parte que Dios me mostró y meditar un poco sobre esto. Dice el título, Si Isaac invade Judá. Cuando Roboam había consolidado su reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el quinto año el rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1.200 carros y con 70.000 caballos, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suqueños, etíopes, no tenía número. Y toda la ciudad fortificada de Judá, y tomó, perdón, la ciudad fortificada de Judá, y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová Semaías diciendo, ya han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Y aquí quiero, quiero centrarme, el versículo 8. Pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Acá estaba este personaje, Roboam, y este esto de haber llegado, a haber consolidado su posición en el reino, había logrado lo que tanto deseaba, este es el hijo de Salomón y dentro de todos los hijos que tenía Salomón le había tocado a Roboam el ocupar el trono, así que seguramente lo había deseado, había anhelado esa posición, seguramente también se esforzó para encontrar lugares y para caer en gracia ante su padre para poder ocupar el lugar en el trono. Pero lo que dice el versículo 1 de 2 Crónicas 12, dice que cuando llegó, cuando llegó a lo que deseaba, cuando lo alcanzó, se olvidó de Dios, se olvidó de que Dios lo había puesto ahí y que más allá de la voluntad de su padre, más allá de la, la, lo que hubiese trabajado, más allá de qué circunstancias se dieron para que él tuviese, un, ocupando el trono de Israel, era Dios, a fin de cuentas, el que había abierto las puertas, el que había direccionado y había puesto su mano para que él fuera rey. Pero bueno, dice el texto, él se olvidó de Dios. Entonces llega este Sisac, un, un, un rey enemigo, que anhelaba también el trono, así que vino, peleó con él, eh, sitió Jerusalén, entonces vino este profeta que le dice, me abandonaron a mí, entonces yo también los abandono y todo lo que leímos. Y me parece muy impresionante esto, ¿no? Las palabras finales del Señor a través del profeta. Le dice, los voy a salvar, pero los voy a dejar que sirvan, al rey Sisac, para que aprendan la diferencia entre servirme a mí, su Dios, y servir a los reyes y las naciones, para que aprendan lo que significa el trato de las personas y el trato de Dios. Y, y tocó mi corazón profundamente, porque comencé a pensar qué diferente es el trato de nuestro Dios, el trato que Dios tiene para nosotros, qué diferente es servir a Dios en vez de en, en, enrolarnos en el servicio ante las personas. ¿Quién derrama la gracia? ¿Quién tiene la misericordia? ¿Quién es abundante en perdonar como nuestro Dios? No hay manos más maravillosas, no hay manos más benévolas, no hay trato más eh, 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 hermoso que el trato de nuestro Dios. Pero después de que esta gente se había alejado de Dios, después de que robó Am, se había alejado de Dios. Dios le dice, "Quiero que aprendas lo que es servir a las personas. No hay persona, no hay institución que nosotros podamos involucrarnos, que podamos trabajar, que se compare con trabajar para el Señor, con servir al Señor. No no debemos caer en el engaño de pensar que fuera de Dios no va a ir mejor que si salimos de las manos de Dios, las cosas van a solucionarse o van a resolverse. Hay una certeza, hay una seguridad. Si salimos debajo del trato misericordioso del Señor, la gente que ocupe el lugar de Dios siempre va a buscar lo suyo propio. Siempre va a buscar esclavizarnos, castigarnos, juzgarnos. Y por eso Dios le dice a este hombre le, le habla a Roboán y le dice, quiero que sepas, quiero que aprendas, porque te mal acostumbraste, no has entendido el trato de amor. Yo pienso muchas veces en, a, en algunas personas que prometen tanto, que hacen tantas promesas y a veces engañan nuestro corazón y nosotros pensamos, nos irá mejor con él o nos, nos irá mejor con aquel. Hermanos, estamos en el mejor lugar. Y estamos en las mejores manos, estamos en ese trato amoroso y misericordioso y maravilloso que tiene nuestro Dios. No salga de las manos maravillosas del Padre, no salga del hueco de su mano. Pensaba nuestro Señor Jesucristo en el momento de más agonía, donde peor se sentía, en la cruz del Calvario, después de todo el sufrimiento que lo había llevado hasta el punto final, él dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él confiaba en la benevolente y misericordiosa gracia de Dios y en el trato maravilloso de Dios, a pesar de estar sufriendo, los horrores que están registrados en la Biblia de la cruz, los golpes, los insultos, la vergüenza, él decía yo sigo confiando en el trato de Dios. No hay nada más maravilloso que hacer la voluntad de Dios, que estar y confiar y habitar a la sombra del Altísimo. Hermano, no se salga del trato misericordioso de Dios, no se salga de su presencia, no se salga de ese ámbito de gracia que hay en la presencia del Señor, porque no encontraremos un mejor lugar, no encontraremos un mejor trato que el que nuestro Dios nos da cada día. Yo pienso, medito en mi alma, medito en mi corazón y pensaba, Dios mío, que no me olvide jamás de que todo lo que me pasa, que todo lo que vivo, aun los momentos de, difi de dificultad, aun los momentos de, que demandan de mí, mucha más fe, que no me olvide nunca que estoy en el mejor lugar y que soy tratado por lo mejor. Eres tú, Señor. Finalmente, quiero recordarles el Salmo 73. El salmista ve la prosperidad de los impíos y relata cómo había algunos que se estaban saliendo con la suya, haciendo lo malo, y él dice, «Al fin y al cabo, ¿para qué limpié mis manos en inocencia?» si estos hacen y cumplen su deseo eh, malo. Pero hay un versículo que cambia todo. Él dice, pero cuando entré en el templo, pero cuando entré en el santuario, entendí el fin de ellos. Hay un final que todavía no conocemos, pero que ya está escrito para nosotros hay un destino de gloria. Sepa, aunque las situaciones no sean las mejores, aunque a veces nos toque vientos contrarios, estamos en las manos de un Dios que ha diseñado todo para bendecirnos. Y Él nos acompañará y nos fortalecerá. Les mando un abrazo muy grande. Lloro por cada uno de ustedes. Señor, gracias por este día. Te pido que el Espíritu Santo nos fortalezca y nos guíe para saber que estamos en las mejores manos y que no encontraremos un lugar mejor ni un trato más misericordioso que el que tú nos das, Señor. Te agradecemos y te glorificamos porque formidables, maravillosas son tus obras. Que el Señor les bendiga.